0: Buen lunes, más, buen lunes para toda la gente que nos está escuchando. Desde acá, desde Murcia, estamos con 44 grados de máxima hoy y mañana. Hay alerta por altas temperaturas, así que la gente nada, quedándose en casa tomando mucha agua. Pero aquí estamos con el ventilador, sí, con el mate caliente. Yo soy de mate caliente todo el año. Y qué recibimiento con sushi en lata de Marilina Bertoli que me parece un
1: temazo. Lindo tema, así que 44 de, de máxima. Bueno, mucho calor por aquel lado.
0: Mucho calor, 44 de máxima, y seguramente de técnica térmica en el centro de la ciudad tiene que estar haciendo unos 2 grados más, porque, viste, los, los edificios, el, 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 el piso, del suelo de, de, de cemento y los edificios, así que,
1: nada, eso. Bien, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Gaby?
0: Bueno, hoy armé una entrevista que hacía rato que no armaba en mi Instagram, eh, y en Facebook, que para la gente que no lo tiene puedes seguirme en arroba, lumiere, tarot, art. Eh, en las historias siempre eh, publicamos eh, que vamos a salir en la radio y también publicamos digamos, lo, los, los podcasts del programa para la gente que lo quiere escuchar después pero hice una entrevista y digo, bueno, vamos a ver, eh, porque generalmente eso, hay gente que me pide un tema o lo preparo yo, pero hace mucho que no preparo un tema de la gente. Y, y entonces digo, bueno, ¿qué quieren que, que hablemos en la radio este lunes? Y salió un tema que me, que me interesa abordar desde, desde unos lugares que son particulares. Yo hago un poco de trampa, ¿viste? La gente me pide una cosa, pero yo lo acomodo un poco a a cómo yo lo necesito entender para explicarlo o lo acomodo a mis intereses también.
1: Uh -huh. ¿Estás eh, en, estás que... en, en movimiento, Gaby?
0: Sí, perdón, se escucha, no, no es el movimiento, es el, es el ventilador. Ah,
1: claro, yo digo, está, suena como a viento, pero claro, es el ventilador. ¿Ah,
0: ahí se escucha ahí el está. ventilador.
1: Perfecto, ahí te escuchamos bien.
0: Vale, sí, me puse el ventilador, está insoportable No tengo aire acondicionado en la habitación Y generalmente el programa lo hago desde la habitación y Porque tengo vivo con, con más gente, con otros compañeros Y, y bueno, para, para estar tranquilo y en silencio Y bueno, y entonces eso como, como este lunes propuse desde ayer domingo A ver qué tiene ganas la gente de hablar Me preguntaron sobre los tránsitos planetarios Y sobre eh, la crisis me preguntaron sobre la crisis eh, porque me decían, bueno, no creo que sea solamente una crisis eh, en Argentina, creo que la crisis está en todo el mundo, como esta historia de, de, de las movidas, ¿no? Haciendo un poco de referencia a la astrología.
1: Uh -huh. Sí, sí está, sí, está el mundo es, un poco revolucionado.
0: Está el mundo revolucionado y, y quería hablar apenas de los tránsitos que pueden estar marcando eso, que tienen que ver eh, sobre todo con eh, la presencia de Júpiter en Aries que va a estar un tiempo bastante largo ahí hasta que entra Tauro no sé si ya entró o le falta todavía eh, No, no. a veces no no llevo los cálculos como muy al día porque para mí la astrología tiene que ver con energ energías disponibles y a veces la energía disponible no se necesita consultar en los astros No, uno más o menos mira su alrededor su casa, su, sus este, familias sus relaciones, su trabajo, su dinero y sabe para dónde tiene que más o menos eh, tomar decisiones. Eh, esto también para, para todos y para todas que a veces necesitan eh, que las, la información venga de otro lado. Eh, la astrología sostiene que como es arriba es abajo, por lo tanto aquello que está pasando aquí en la Tierra también está pasando en el cielo. Y Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la exageración, del jolgorio, de la fiesta. Eh, pero claro, todo lo que toca Júpiter se expande, se agranda y se exagera y casualmente Aries es el arquetipo del guerrero Entonces eh, son temporadas de mucha manifestación de la guerra no, Mucha manifestación de del fuego Aries es un signo de fuego Entonces van a enterarse de pronto de, de situaciones que tienen que ver con fuego Con cosas que se queman, eh, lamentablemente eh, Explosiones o, o incluso explosiones de estatus de, de de sociedades, ¿no? de, de, de revuelta, porque Aries es el guerrero que de pronto no aguantó más y saltó a expresar lo que necesitaba expresar, entonces también la gente está más susceptible, también la gente está más este, sensible a, 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 a reaccionar, más que a, a actuar, ¿no? no es lo mismo actuar que reaccionar, la reacción viene desde lo automático, la, el actuar viene desde, desde la meditación, desde lo correcto, Así que eso puede ser un poco lo que esté generando esta, esta especie de crisis mundial, también la posición de, de Plutón, eh, que es un planeta que nos habla de la oscuridad, aquella oscuridad que de pronto se empieza a revelar. Voy a, si me dan un segundito, voy a mirar ahora in situ eh, la posición de eh, Júpiter y la posición... Sí, Júpiter sigue en Aries. Eso no me extrañaba, está a punto de hacer conjunción con Quirón en un tiempo Y Quirón es la herida, o sea que la herida, el planeta, el asteroide, perdón Que representa a las heridas y a los heridos también está en, en, en Aries Entonces esto quiere decir que en unas semanas o en unos meses Vamos a tener eh, la herida de pronto que manifiesta Aries en nuestra carta abierta Dependiendo de la zona en donde tengamos a Aries en nuestra carta natal, ¿no? En mi caso está en la casa 2, que tiene que ver con lo económico. Otras personas tendrán a Aries en la casa 3, que es la comunicación, los vecinos, ¿no? Y así. Eh, entonces, esa es un poco la, la cuestión de, de por qué tanta, tanta revolución. Ah, y Plutón está retorado en Capricornio, que Plutón es el planeta de, como les decía, de los, de la oscuridad, de, de, de aquello que está debajo de la alfombra, de. Eh, Plutón se puede entender como una especie de, de um, volcán que está activo, pero no erupcionó.
1: Uh -huh. Te iba a preguntar, digo, Plutón finalmente, ¿eso no es un planeta?
0: Según la astrología, sí. Eh. Según la ciencia, no. Por el tamaño, por la distancia, bueno, tiene, no cumple con los requisitos que supuestamente tiene que cumplir un planeta. Pero según la astrología, sí. Igual que la Luna, por ejemplo. La Luna es considerada un planeta y el Sol también en la astrología. Más allá de que son luminarias, eh, al, al hecho de estudiarlos se estudia como, como la influencia de, de un planeta también. Uh -huh. Antiguamente no se hacía diferencia ¿no? entre estos cuerpos celestes. Entonces, para la astrología sigue siendo un planeta y, y se interpreta como un planeta. Eh, entonces, este, este Plutón, que está retrógrado en Capricornio, hace que de pronto se revisen las cosas que nos hacían sentir eh, resguardados, que nos hacían sentir seguros con respecto a las normas, las leyes y las reglas. Así que también... Es, están en cuestionamiento ¿no? Normas sociales, personales Justo, no sé si fue el encuentro anterior O el pasado, que hablamos de las normas Y de las reglas Y, y bueno, está, tiene que ver también con, con La presencia de, de Plutón retrogrado en Capricornio Así que, eh, eso es un poco Lo que están diciendo Los planetas, además vamos a entrar eh, En un signo Solar, prontito El 21 de julio entra El Sol en Leo eh, Que eso hace que ...se active, digamos, este este sol en trígono con, con Júpiter, ¿no? Cuando, cuando entre en Leo van a estar dos en signos de fuego... ...así que es posible que la manifestación se vea un poco más fuerte... Eh, ...pero también está toda la parte de la celebración y del festejo que tiene Júpiter... ¿eh? ...no solamente es eh, explosión y exageración y guerra... ...también tiene que ver con el festejo, con animarse a expresar... ...con salir, digamos, de, de, de la clandestinidad... ...salir del armario, salir de... de ¿no? ...que la, de, de pronto la, las cosas... ...empiezan a expresarse... Que, de, de, ...que llevamos mucho tiempo trabajando... ...que llevamos mucho tiempo adentro de nuestro corazón... ...eso también es una parte buena... ...digamos, de la presencia de Júpiter en Aries... Eh, ...aunque se pueda... ...vivir un poco caótico y exagerado... Eh, ...pero más allá de esto Manu... ...que es un poco esto... no ...el, el clima astrológico que puede estar... ...señalándonos la crisis a mí me gustaba encarar la crisis eh, desde un lugar reflexivo sobre todo la crisis social o la crisis mundial desde un lugar reflexivo ¿no? para entender de pronto qué hacemos con eso ¿Mm? eh, porque yo creo que si tengo, uso, si, si hago uso de razón eh, Argentina por ejemplo está en crisis desde que yo nací o al menos eso es lo que recuerdo ¿no? en mi infancia y lo que se comentaba y en la escuela y esas cosas eh, eh, por ahí la, la perspectiva era diferente, la economía funcionaba diferente, eh, había otro líder político, etcétera, pero siempre se hablaba de, de crisis, ¿no? Y, y hay un montón de países que también están en crisis desde que desde que tengo yo uso de razón o desde que muchas de, de las personas que nos están escuchando existen, ¿no? Eh, entonces, bueno, y, y ni hablar de la, de la crisis mundial, cuántas veces se han atravesado crisis mundiales eh, a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años. Yo creo que tiene que ver con el avance también de la tecnología y de la comunicación y de la globalización, etc. ¿no? Entonces, sí, es verdad, el mundo está en crisis, el clima está en crisis, uh, nuestra, nuestra, nuestro medio ambiente está en crisis, que son las cosas que más me preocupan, ¿no? el, el cambio climático, el medio ambiente. Eh, sin embargo, analizando el momento presente que esto me lo, me lo comentaba un politólogo con el que me reuní en Madrid eh, el día los, los, los días del Mad Cool, me dice, sí, estamos en crisis mundial con esto, esto y aquello, Dice sin embargo, si nos ponemos en el momento actual y miramos hacia el pasado, es uno de los momentos donde mayor paz en el mundo hay. Y es un poco curioso tomar conciencia de eso. Más allá de, de la última explosión de la guerra Ucrania-Rusia,
1: uh -huh.
0: eh, antes de eso, ¿no? que de pronto esto ahora está en auge también y está sucediendo, eh, estábamos en un momento en donde menos guerras había a nivel mundial. Y eso es como, para mí fue bastante revelador darme cuenta de eso. Porque hay una mirada muy pesimista eh, a a, a través de la crisis o a través de lo que se está mirando, o cómo se mira, o cómo se vive la crisis. Eh, ay, estamos en guerra, estamos en guerra, qué mal. Eh, Ucrania, Rusia, pero hay países que vienen en guerra desde hace eh, 10 años, 15, ma, o más. Y no está la alarma tan activada, ¿viste? Eh de pronto cuando aparece una, una, un tema nuevo o los medios bombardean con un tema nuevo de pronto se activan las alarmas y además de, de, de pensar que de pronto en este momento eh, con todas las guerras y con toda la crisis mundial estamos en un momento de la, de la mayor paz en, en la historia del, del mundo eh, bueno, más allá de eso que, que no está bien porque debería estar en paz todo el mundo pero bueno, también es complicado Imagínense, y aquí es donde vengo a reflexionar con respecto a la crisis, si es difícil que nosotros mismos, nosotras mismas, estemos en paz entre nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra acción y nuestra forma de vivir y nuestra manifestación, si nos cuesta que estén ordenados nuestros vínculos, nuestra, nuestra capacidad financiera, nuestra familia, eh, nuestra casa, nuestro hogar, qué podemos esperar y qué podemos pretender del mundo, que es un reflejo de lo que somos nosotros todo el tiempo. Entonces, aquí me hace pensar en la responsabilidad, primero en, en, en la porción de preocupación en la que podemos ejercer cambios. Podemos preocuparnos y podemos este, hacernos un gran problema por esta crisis mundial que hay. Pero creo que lo más sensato y lo más sano para, para cualquier persona es empezar por resolver el, el, lo pequeño, lo que, lo que está sucediendo alrededor mío, lo que está sucediendo en mi casa. Eh, porque yo creo que también hay mucha falta de conciencia de eso, ¿no? Veo muchas personas y personajes públicos incluso que están muy metidos en causas sociales, que están muy metidos en... en en buscar cierto orden o que se resuelvan ciertas cosas, y después eh, es un desastre su vida personal, o es un desastre su vida familiar, o es un desastre este, su, su, su casa, sus finanzas, su no sé qué, ¿no? de pronto van conduciendo a sí mismos hacia la destrucción sin darse cuenta, eh, porque creo que esto de empezar por casa es fundamental. Y esto también explica, ¿eh? muchas veces, y esto no significa ser egoísta, ahora voy con eso, ¿no? porque también es un tema bastante delicado hablar de la crisis mundial, desde lo individual y desde lo personal. A mí me sirve empezar por ahí, y creo que a todo el mundo le sirve empezar por ahí. Yo no puedo resolver hoy este, la guerra de Ucrania-Rusia, pero puedo resolver la guerra que hay entre mis hijos, o la guerra que tengo yo con mi compañero de laburo, seguro que puedo resolverla, porque es algo que me ofrece directamente una posibilidad de, de acción. Y si quiero también puedo aportar este, con donaciones, con militancia, con reflexión, con, con otras cosas a esto que está pasando este, en la guerra Ucrania-Rusia. no que Por ejemplo, esto que hacemos todos los lunes es una forma de aportar algo al mundo. No sé si es muy útil o poco útil o si es divertido o no es divertido, pero al fin y al cabo es lo que a mí me gusta ofrecer y lo que puedo ofrecer. Y es una forma de ofrecerlo y de darlo. Eh, pero también tengo que estar atento a lo que pasa alrededor mío. no eh, Hay otro, otro, un grupo de personas que llegaron a tener una conciencia social eh, y que podemos pensar más allá de nosotros y de nuestro círculo y de nuestra economía y de nuestras relaciones y nuestra familia y pensamos en la humanidad y pensamos en la ciudad, en el pueblo pensamos en la provincia, en el país pensamos en el mundo, pensamos en el medio ambiente ¿no? cada uno y cada una tendrá como mayor injerencia y mayor preocupación y mayor aportación en un tema o en otro eh, pero hay muchas personas eh, sobre todo en, en países y en las zonas donde el índice de pobreza es más alto, donde la clase baja es más grande, que la conciencia social, si yo me estoy muriendo de hambre en casa, si mis hijos están muriendo de hambre en casa, si si estoy, si corre peligro este, este tema de que la plata no alcanza, de que no sé si van a poder ir al, al colegio, de si no sé si voy a poder pagar mi medicación, eh, si yo no, 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 no tengo esas necesidades básicas cubiertas y esto es importante también para que se entienda por qué muchas veces no funcionan eh, ciertas campañas políticas o ciertas direcciones, y la gente se enoja, ¿cómo puede ser que voten a esto o a este, esta gente de clase baja y esta gente que es pobre y que tal? No hay conciencia, es imposible pensar más allá de los problemas que tengo en casa si verdaderamente tengo una enfermedad en la que tengo que resolver o que necesito medicamentos y no puedo comprarlos o que necesito comer y no puedo comer. Entonces, cuando las necesidades básicas están cubiertas y mi mundo personal y pequeño está ordenado, no, mi casa, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi, mi todo. Y yo no hablo de perfección, eh, hablo de orden, de funcionamiento. Cuando todo funciona, más o menos, cuando todo va ahí encausado, Un día se rompe una cosa, otro día me peleo con alguien. Eso va a pasar todos los días. No hablo de perfección y tampoco hablo de de estancamiento, de que todo se quede perfecto y funcione así y se quede así, porque si no, la vida sería este, diferente, ¿no? Pero justamente una de las cuestiones que, que trae la evolución y que trae estar vivos y que trae vivir cada día es eso, es caos. Todo tiende al caos, todo tiende al desorden, todo tiende a la destrucción. Y nuestro trabajo como seres humanos es ordenar un poquito cada día ese caos que la vida este, y que el, el, la evolución nos trae en casa y luego si tengo tiempo, si tengo energía, y si tengo dinero y si tengo posibilidad, voy a aportar para aquello que sea social o que sea cultural o que sea mundial o planetario en pos de que eso de pronto se este, resuelva en pos de que eso de pronto mejore porque ahí está otra también la preocupación absoluta o la crisis mundial, no me preocupo por mí o no me doy cuenta de que tengo que resolver lo mío, vale, ok, resuelvo lo mío me voy a preocupar por la crisis mundial, me voy a quejar de la crisis mundial, tal. me voy a quejar de la crisis del país, voy a vivir eh, temeroso, asustado eh, preocupado pero, ¿y qué estoy haciendo yo por aquello que me preocupa a nivel social o a nivel mundial para que mejore? porque ahí también está la gran diferencia, entre ser una víctima de la crisis del país o de la crisis mundial y sentir que de pronto eso me sobrepasó a ser un participante activo de la mejora. Uh -huh. Y yo no me pongo acá a, a dar ejemplo de nada ¿eh? en el sentido de, de, de salir a, a ponerme una bandera, subirme un estrado y, y hacer una revolución. No estoy hablando de eso, que también se puede y hay mucha gente que lo hace. Y, 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 lo, y felicito un aplauso por, por eso no pero sí que de pronto desde desde uno desde una misma poder aportar ese pequeño granito de arena que va más allá de mí mismo de mi círculo social de mi círculo de amistad este, incluso de mi de mi pueblo y de mi y de mi provincia y de mi país porque también hay mucho de eso en, en otras circunstancias no de pronto estoy preocupado por la crisis del país pero bueno los otros países que se arreglan y eso tampoco es del todo eh, una conciencia social, ¿no? O una conciencia planetaria, si se quiere. Así que, no sé si hay alguna pregunta, Manu, si alguien quiere comentar algo, pero esto es un poco lo que quería traer hoy. Los, los planetas, los astros nos marcan el por qué podría estar manifestándose esto a nivel mundial, eh, pero yo creo que el, el termómetro, el mejor termómetro, es siempre pensarse a sí mismo a través de aquello que está sucediendo. Y para mí el consejo para, para empezar a estar mejor es siempre empezar por casa.
1: Uh -huh. Sí, estaba, estaba pensando, está buenísima la reflexión y estaba pensando cuántas cosas incorporamos ¿no? de, de esa crisis mundial o del mundo a través de la globalización. Digo, nos, nos, nos incorporamos en esa mochila que no nos deja ver eh, esos problemas nuestros, los que están cerquita, los que podemos solucionar. Y, y está bueno hacer el, el planteo y pensarlo un poco. no bueno Primero ordeno un poco lo mío y veo cómo puedo colaborar con lo otro. Eh, y, y la tecnología y la globalización ha hecho también que consumamos mucho más ¿no? que antes, y ni hablar de, de después de la pandemia, ¿no? o sobre el, durante la pandemia.
0: Sí, claro, te, estamos en la era de la opinión y en la era de la información y de la desinformación, en la era en donde de pronto aparecen un montón de noticias que son fake, que son mentiras, en la era en donde eh, la, los medios de comunicación están haciendo estragos para solo de alguna manera, mostrarnos lo que ellos quieren que nosotros este, entendamos y creamos del mundo. Eh, venimos de la, de la televisión. Eh. No hace mucho tiempo uno de los medios masivos de comunicación era la televisión, hace 15 años atrás. El Internet, o hace 20, el Internet apareció hace relativamente poco en todo lo que es el desarrollo de la humanidad y cómo se, se ve ahora el tema de las redes y el acceso de cualquier persona a las redes por teléfono y tal, pero hay muchas personas que todavía participan de las redes como se participaba antes en la televisión. ¿viste? Y aquello que de pronto se ve en una pantalla es verdad. Y, y bueno, y si es verdad y te preocupa, y si y verdaderamente genera una, una crisis interna aquello que está pasando afuera, eh, ¿por qué no haces algo? ¿Qué podés hacer por estar mejor en ese, en ese camino? ¿no? Eh, hay miles de formas de ayudar. Desde, desde donar dinero a, a hacer charlas, a estudiar, a investigar, a informarse, a asistir a marchas, a asistir a grupos de, de conciencia y de reflexión sobre los temas que preocupan y que interesan. Eh, por ejemplo, conozco muchísimas personas preocupadísimas por el medio ambiente y después en casa, por ejemplo, no reciclan. Y creo que si estás preocupado o preocupada por el medio ambiente y tu trabajo eh, no es, es como... Tomar conciencia sobre eso. Está bueno empezar por lo menos a separar los plásticos. Después vemos con las otras cosas. Y ya después los papeles. Y ya después tal. no Entonces el pequeño hábito que hace que eso que hago yo en casa, que eso que yo hago en mi círculo, se transforme eh, en algo que voy a hacer. Luego ya puedo incorporar otro. Primero separo el plástico. Después ya separo el plástico y, la, y el papel. Después ya separo... Este, los vidrios, entonces ya de pronto estoy separando toda la basura y de pronto voy a comprar comida que no esté envuelta en plásticos y de y así, ¿no? Entonces eh, el cambio generalmente, sea cual fuera la propuesta, creo que es muy 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 importante que lo, po lo podamos aplicar en nuestro círculo en casa y compartir eso eh, con nuestros seres queridos y nuestros seres allegados si es nuestra movilización, o encontrarnos o buscar gente que de pronto pueda compartir esa inquietud, preocupación, pero siempre desde el lado activo, desde el lado de aporte y no desde el lado víctima y queja, porque al final, desde el lado víctima y desde el lado queja, no estamos encontrando una solución. Y creo que lo principal es encontrar una solución que sirva para tu corazón, para tu día a día, y ya vemos cómo buscamos una solución de pronto este, para para el mundo, ¿no? Que, que, bueno, que al final también tiene su, su dirección y su recorrido natural de las cosas.
1: Uh -huh. Bueno, es Gaby Lumière, como todos los lunes, aquí en Mañanas Urbanas. Bueno, ¿hay frase para el final? Hay
0: frase, como siempre. Me gustaría, eh, si escuchan este podcast o han escuchado este programa, coméntenme qué piensan de esto, ¿no? Porque es algo que en este ratito de programa, por ahí, se me queda corto para para explicar un poco todo lo que, lo que estaba alrededor porque le estuve dando muchas vueltas eh, porque también eh, escucho mucho el discurso de la crisis mundial, de la crisis del país de la crisis mundial, de la crisis del país como, como algo que de pronto de lo que soy víctima, ¿no? Entonces eh, creo que es algo que, que, que tenemos que profundizar un poco más o que, o que me gustaría escuchar la opinión de la gente o, o que me pregunten cosas o lo que sea y siempre nos vamos con frases así que recuerden que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.